0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Sturke, eine Ausgabe, die sich mit Markus Aurelius beschäftigen wird, aber im Zusammenhang mit dem, was wir zuletzt gesagt haben, nämlich meine Narzissmus-Studien, auf die ich einen guten Feedback von euch bekommen Aber Jemand, den möchte ich jetzt hier noch ausdrücklich mal als Vorbild aufs Podest stellen, hat tatsächlich elf Jahre mit einer Narzisstin zusammengearbeitet und konnte das auch ganz gut beschreiben, hat er mir gesagt. Das war wohl nicht ganz einfach. Deswegen gehört er aufs Podest. So viel Sturche im gleichen, gut, ich weiß nicht, ob ich den aufgebracht hätte. Elf Jahre, ich glaube, der hätte ich gekündigt, oder? In die And Also im beruflichen Umfeld übrigens. Wenn die anderen nicht gehen wollen, ja, da muss man halt selber gehen, oder? Es gab noch ein paar andere Mails, es gab. Äh es gab Diskussionen über das Thema und das ist ja auch gut so. Das ist gut so. Ich weise euch nochmal darauf hin, dass das Buch als Buch bestellbar ist. Ähm, bis jetzt, aber immer noch erst 13 Bewertungen hat, was ja schon ganz gut ist. Aber ich wünsche mir doch ein paar mehr. Wer also schon Teile gelesen hat oder alles gelesen hat, der möge doch bitte auf Amazon da mal eine gute Bewertung für mich hinterlassen, wenn es ihm denn gefallen hat. Ansonsten möge er für immer schweigen. Oder wie heißt das? Bei, bei, <lacht> bei Hochzeiten. Ich sage übrigens Amazon, ich bin dafür kritisiert worden, weil dieses englische Wort Amazon den Amazonas beschreibt und nicht etwa die Amazon. Wenn die Leute also Amazon sagen in deutschem Land, mach mich das immer fertig, weil das hat nichts mit Amazonen zu tun, sondern mit dem Amazonas, der wie der Amazonas, der größte Strom der Erde, so bringt Amazon die Waren und die Liebe in Form meines Buches zu uns. Das ist glaube ich die Idee von Jeff Bezos gewesen. Heißt er Bezos oder Bezos? Wer weiß das schon. Äh, ganz schön ripped ist er auf jeden Fall für sein Alter. Habt ihr es gesehen, wie er früher aussah, als er die Firma gegründet hat? Wie er jetzt aussieht, müsst ihr mal googeln. Ripped, der Mann, macht nur noch Krafttraining scheinbar und hat viele Personal Trainer, vor allem gesagt, er von seiner Frau getrennt ist. Ist sie jetzt die reichste Frau der Erde? Ich glaube schon, oder? Naja. Was machen Narzissten natürlich mit uns? Nahtlos schließe ich an, wie ihr merkt. Pach, hervorragend. Die nerven uns. Und die beleidigen uns und die behandeln uns schlecht und äh, sorgen für allerlei Elend auf der Welt und für Ungerechtigkeiten und für Lügen und so weiter und so fort. Und das geht uns natürlich ans Nervenkostüm. Und wo sollte man jetzt besser nach Heilung suchen als A, im Sturzismus, B, bei Marcus Aurelius und C, in diesem Podcast oder meinem Buch. Ihr merkt, wie dezent ich hier Werbung betreibe, oder? Buch 12 der Meditations, der Selbstbetrachtung von Marc Aurel. Wie er auf Deutsch heißt. Marc Aurel klingt für mich immer noch wie der Kölsche äh, Sanitäter im Sinne von Gaswasser. Ähm, er klingt wie ein Handwerker. Marc Aurel. Wir nennen ihn Markus Aurelius, weil dann versteht jeder auf der Welt, wovon wir reden. Der gute Markus hat jedenfalls in Buch 12 seiner Selbstbetrachtung, ich habe hier die englische äh, Originalausgabe in Anführungszeichen, die absolute Billigausgabe. Bei mir ist es Seite 70 für die dies nachlesen wollen, er redet viel über Ungerechtigkeit und Unrecht auf dieser Seite und wie wir damit umgehen können und stellt im Prinzip neun Regeln auf, was ich immer ein bisschen viel finde, Menschen können sich eigentlich immer nur ein oder zwei Sachen merken, neun ist ein bisschen viel, aber wir gucken trotzdem mal rein. Ich möchte heute einen Podcast machen, der wieder extrem stur ist. Wir waren ja sehr frei in letzter Zeit, das wird auch in Zukunft wieder so werden, aber heute bewegen wir uns mal wieder zurück zu den Wurzeln. Zur Original, zur Primärliteratur, in diesem Fall aus der jüngeren Stör, der römischen und da auch der letzte Vertreter sozusagen, bekannte Vertreter, Marcus Aurelius, der Philosophenkaiser. Auf Englisch dann auf Deutsch. If any have offended against thee, consider first. Ihr merkt, dass thee ist, ist Shakespeare, du. Da merkt man übrigens, dass es eine germanische Sprache ist, das Englische. Also, wenn du beleidigt wurdest von jemandem, dann frage dich. What is my relation to man? Also wie hänge ich mit allen anderen Menschen zusammen? Wie, mein, wie stehe ich in Beziehung zu denen? Und ich übersetze jetzt direkt weiter und sage dir, dass wir füreinander gemacht wurden. Und jetzt wieder im englischen, And in another respect, I was made to be set over them as a ram of the flock or a bull over the herd. Ja, das klingt ein bisschen komisch, allerdings ist er halt nur mal Kaiser. Er nimmt hier eine Wertung vor und sagt, okay, wir stehen alle in irgendeiner Beziehung zueinander, das ist ja soweit banal und leicht nachvollziehbar. Aber nicht alle, manche wachen halt über die anderen sozusagen, wie ein Bulle über die Herde. Oder der Ram, was ist der Ram auf Deutsch? Der, wie heißt das, Ziegenbock? Der über seine Schar wacht sozusagen. Also hier klar, eine Notiz an sich selbst, wahrscheinlich eher als Kaiser eben zuständig für die Bevölkerung. Und. I was made to be said over them. Es ist, ist wahrscheinlich an sich selbst gemacht, äh, geschrieben, nicht für uns gedacht. Könnten wir darüber reden? Gibt es da Abstimmungen? Ich wollte unbedingt was zur Simulation machen. Da, das fällt mir immer wieder ein, wenn ich sowas lese. Ich würde es eigentlich heute machen, aber das, da muss ich mich noch vorbereiten, das schaffe ich nicht. Wir haben IAA, habt ihr vielleicht mitbekommen? Keiner gibt keiner mir hin <lacht> zur Internationalen Automobilausstellung, die umgezogen ist. Vom schönen Frankfurt ins schöne München. Ich bin mal gespannt, ob das ein Flop oder ein Top wird. Ich habe jedenfalls viel zu tun, inklusive Samstag und Sonntag. Wenn ich Pech habe, das muss fertig werden hier, das Zeug. Also, if all things, da sind wir wieder bei der Simulation, all things are not mere atoms, it is nature which orders all things. If this is so, the inferior things exist for the sake of the superior, and these for the sake of one another. Okay, da ist wieder eine Wertung drin. Wenn es also ist, so ist, dass nicht einfach alles nur Atome sind, die im Chaos umherschwimmen sozusagen, alles nur auf Zufällen beruht, ihr wisst, im Stoizismus gerne determiniert das Universum, dann ist es die Natur, die die Dinge so angeordnet hat, mit Absicht. Die Natur, wisst ihr auch, im Stoizismus könnte man auch mit Logos, Ratio, mit allem sozusagen gleichsetzen, den Göttern, dem Universum an sich. Das ist also kein Wahlkampf für die Grünen, den ich hier mache die ja diesen Begriff sehr geil gekapert haben, wo wir beim Thema Persuasion sind bzw. nicht sind. Das ist schon ziemlich genial, einen Begriff so für sich einzunehmen. Man kann darüber trefflich streiten, ob diese Partei überhaupt irgendwas für die Umwelt tut. Ich würde ja behaupten, im Moment eher nicht, mit ihrem einseitigen Fokus auf Elektromobilität zum Beispiel. Darüber kann man trefflich streiten, aber vom, vom Kommunikations- und Überzeugungs Maßstab ist es, was so wie, ja, wie früher vielleicht die CDU fürs Christentum stand, als Christentum noch Bedeutung hatte in Deutschland. War nicht dumm, war nicht dumm. Damit hatte man eine große Zielgruppe. So, ist, so machen die Grünen das eigentlich ganz gut und die FDP als Liberale macht es halt total schlecht, weil keiner in Deutschland liberal ist, sondern alle sind staatsgläubig, wie es sich für einen guten Deutschen gehört. Keine Ahnung, ob es in der Schweiz und Österreich ein bisschen besser aussieht. Ich glaube schon, erfahrungsgemäß sind die Schweizer nicht ganz so staatsgläubig. Ja, aber ihr wisst, das muss jetzt mal sein, kleiner sein Also das muss sein, weil Natur ist ein Begriff, der im Stoizismus unheimlich oft vorkommt und der gerne von Esoterikern falsch verstanden wird oder missbraucht wird, würde ich fast schon sagen. Ich habe auch ein Meme gesehen von Markus Aurelius, in dem er sagt, wenn ich für jedes Mal, äh, also wenn ich falsch zitiert wurde, in Cent hätte, wäre ich Multimillionär. Ähm, hat er nicht wirklich gesagt übrigens. Es ist halt ein Meme, aber ein wahres Meme. Also, wenn es diese Ordnung gibt, dann... Existieren. Also müssen wir darauf vertrauen, dass das Universum, der Kosmos, die Natur, die Dinge so angeordnet hat, wie es sie sinnvoll fand. Dass da also ein, eine Logik drin ist. Und wenn das so ist, dann sind die unter die inferior, also die minderwertigen Dinge, ist das auch irgendwie sehr negativ im Deutschen, oder? Die existieren für, für die um, superior, also für die, ja, wie kann man das denn nennen? Ihr merkt, ich tue mich da gerade schwer, weil das irgendwie so super nazimäßig klingt im Deutschen immer. Ja, für die Wichtigeren kann man das so sagen. Und die Wichtigeren, die existieren wiederum, um sich gegenseitig zu unterstützen. Muss man, muss man darüber nachdenken. In der Simulation würde ich das jetzt anders interpretieren, aber da kommen wir ein andermal zu. Also erster Punkt, erinnere dich an deine, an dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen. Lass mir diese Wertung immer mal weg, das überlasse ich euch, wie ihr das interpretiert, Fakt ist jedenfalls, wenn ihr an ein deterministisches Universum glaubt, dann müsst ihr auch dran glauben, dass das irgendwie Sinn macht, was da passiert. Und erinnert euch an den Sinn und erinnert euch an euren, euer Verhältnis zu anderen Menschen. Zweiter Punkt: Second, consider what kind of men they are at table, in bed and so forth, and in particularly under what compu compulsions in respect of opinions they are, and as to their acts, consider with what pride they do what they do. Yeah. Wir gehen dann nochmal einen Schritt näher ran an unsere Mitmenschen und fragen uns, wie sind die eigentlich so im Alltag? Wie sind die, wenn sie schlafen? sozusagen? Wie sind sie, wenn sie essen? Bei der Arbeit und so weiter und so fort. Unter, wie kommen die Meinungen, die die da haben, eigentlich zustande? Unter welchen Drücken, würde ich das hier fast schon sagen, stehen die eigentlich in ihrem Leben? Und worauf sind sie stolz, was sie so schaffen oder nicht? Ihr merkt, das ist jetzt eine Assoziation. Wir gehen also einen Schritt näher ran. Oder in dem Fall macht dann Markus das für sich selbst, erinnert sich nochmal dran. To stand in someone else's shoes würde ich das auch mal nennen, wie man im Englischen gerne sagt. Also einfach mal eine, sich überlegen, sich in das Leben des anderen versuchen einzufühlen. Dann fällt es einem schon schwerer, beleidigt zu sein. Und wir hatten das Thema ja bei den Narzissten. Ich versuche mir ja anzugewinnen, die wirklich als pathologisch krank anzusehen. Und auch dann, dann wird es auch viel schwieriger, noch persönlich betroffen und beleidigt zu sein. Der dritte Punkt. Third, if men do rightly what they do, also wenn sie das richtig machen, was sie da so tun, sollten wir nicht displeased sein, wie wir das nennen, dann sollte das unsere Zustimmung finden. Aber, if they do not right, it is plain that they do so involuntarily and in ignorance. Das ist ein ganz entscheidender Punkt im Stoizismus. oder zumindest bei Marcus Aurelius als einer der wichtigsten Stoiker, das kommt oft bei ihm. Also wenn wir feststellen, dass die sich gut verhalten, unsere Mitmenschen, das ist ja alles in Butter, ne? dann freut uns das. Wenn die sich aber schlecht verhalten, unrichtig sozusagen, untugendhaft verhalten, dann geschieht das aus Markus' Sicht jedenfalls nicht etwa mit Absicht zu, sondern unfreiwillig und aus Unwissenheit heraus, Ignorance im Englischen. Ich würde das mit Unwissenheit übersetzen, an der Stelle nicht mit Ignoranz, weil Ignoranz im Deutschen einen ganz anderen Sound hat als Ignoranz im Englischen. Also, sie wissen, sie, denn sie wissen nicht, was sie tun, ist daraus geworden im Christentum, oder? Ich habe mir viel übernommen von den Stökern. Das muss man sich in der Tat fragen. Fast wieder zu meinem Narzissten-Kommentar, das sind kranke Menschen. Das ist nicht irgendwas, was mit Absichten geschieht. Und wir sollten uns fragen, können wir denn beleidigt sein von dem, was ein kranker Mensch tut? Frage, lasse ich mal so im Raum stehen. Die These von Markus Aurelius hier ist ganz klar. Jede menschliche Seele ist, was schreibt er hier, unwillingly deprived of the truth. Also nicht mit Absicht wird sie von der Wahrheit ferngehalten. Die Seelen streben schon zur Wahrheit. Und da läuft irgendwas schief. Das ist nicht ein Leben, was man sich freiwillig ausgesucht hat. Äh, als, selbst als Narzisst nicht. Sie können nicht voneinander lernen. Sie sind, ja, Accordingly man are pain, was schreibt er hier? in the word wrong, do to their neighbors. Ja, also Natürlich leugnet der Stoiker hier an der Stelle nicht das Schlechte in der Welt. Das findet ja statt. Aber ihr merkt, es gibt eben Menschen, die sozusagen sich untugend falten, aber nicht aus Absicht heraus. Und da müsste man sich jetzt auch wieder, könnten wir wieder groß und breit darüber diskutieren, wie passt das zu dem Punkt davor, zum deterministischen Universum. Ihr wisst, im Stoizismus, ich verfolge so einen soften Determinismus, da passt das schon. Aber das haben wir auch schon, glaube ich, mindestens in einem oder zwei Podcasts besprochen. Deswegen lassen wir es an der Stelle weg und gehen direkt zum vierten Punkt. Fourth, consider that thou also dost many things wrong. Klingt irgendwie immer nach Shakespeare. Ich wurde viel mit Shakespeare gequält in meiner unschuldigen Jugend. Das ist natürlich ein super Storyteller, Shakespeare, wobei er sich auch fragt, ob er das alles erfunden hat oder wo er es geschickt hergeholt hat. Macht aber nichts. Ein kreatives Genie, hat auch sehr schnell geschrieben. Aber das Englisch macht mich manchmal fertig, weil das halt so sehr altmodisch klingt. Manchmal wünschte ich mir, das würde so ein bisschen moderner klingen, weil die Geschichten sind ja gut. Also, viertens, erinnere dich doch mal selber dran, was du so alles falsch machst, würde ich das übersetzen. Und fährt er fort, dass du ein Mensch bist wie alle anderen. Und selbst wenn du gewisse Fehler nicht machst, and even if thou dost obtain from certain faults, still thou hast the disposition to commit them. Also, selbst wenn du diese Fehler nicht machst, hast du in dir sozusagen Natur gegeben, die Möglichkeit, diese Fehler zu machen. Und du wärst dazu auch fähig, sagte uns hier. Thou hast the disposition to commit them, thou either through cowardice or concern about reputation or some such mean motive thou dost obtain from such faults. Also das ist ein bisschen komplizierterer Satz. Er sagt, naja, wir haben wir haben diese Möglichkeit natürlich auch diese Fehler zu machen. Das ist menschlich, das ist uns eingegeben, aber wir machen die nicht, weil wir halt, naja, vielleicht aus Feigheit machen wir die nicht, vielleicht arten wir unseren Ruf nicht selten sozusagen, sagt Markus hier sind es eigentlich Mean Motives, nennt er das, also schlechte Motive, die ja, aber am Ende dann vielleicht zu was Gutem führen, das wird nämlich das lassen. Deswegen, wenn uns das klar geworden ist, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt an dieser Stelle, gibt es aber erst recht keinen Grund für Arroganz. Ja, also wir, wir erkennen, wir gucken auf den anderen, das waren die ersten Punkte, jetzt gucken wir auf uns selbst und erkennen, ja, wir sind nicht viel besser eigentlich. Und es gibt Gründe, die uns davon fernhalten, weil wir vielleicht in einer stabilen Partnerschaft leben, und dann Feedback bekommen und einer sagt, also das ist total totaler Kappes, was du da machst, dann lassen wir das halt. Oder weil wir uns um unseren Ruf besorgen, wie auch immer, wir leben das nicht aus. Das habe ich auch im letzten Podcast gesagt. Wir alle haben natürlich narzisstische Tendenzen. Aber also deswegen spreche ich gern von gesund und ungesund oder pathologisch in dem Fall. Also das heißt aber nicht, dass das eine prinzipielle Unterscheidung ist, sondern es ist eher eine in der Umsetzung sozusagen. Ist das verständlich? Ich hoffe schon. Gehen wir zum fünften Punkt. Fifth, consider that thou dost not even understand whether men are doing wrong or not, for many things are done with a certain reference to circumstances. And in short, a man must learn a great deal to enable him to pass a correct judgment on another man's acts. Okay, wir sind jetzt wieder beim anderen, er springt so ein bisschen, was okay ist, weil es sein persönliches Tagebuch ist. Er geht jetzt wieder auf den anderen und sagt, naja, fünfter Punkt ist, in Wahrheit, ist das ja so, dass wir oft gar nicht wirklich beurteilen können ob ein Mensch sich untugendhaft und falsch verhält oder nicht. Weil, um das zu beurteilen, müssen wir uns klar machen, die, die Dinge geschehen ja immer in einem gewissen Zusammenhang. Also es gibt sozusagen einen Kontext, in dem die Menschen handeln. Und den kennen wir oft gar nicht. Wir müssten also, wie er hier richtig sagt, learn a great deal. Ja, wir müssten echt viel über den anderen lernen, damit wir ein korrektes Urteil am Ende überhaupt fällen können. Ein schöner Appell, oder? Okay, sechster Punkt. Consider when the art much vexed or grieved that man's life is only a moment and after a short time we are laid out dead. Memento mori, natürlich, kommt hier auch. Äh, hilft in jedem Fall. Hilft in jedem Fall bei großem Ärger, sich nochmal klar zu machen, Mensch, wenn, wenn, wenn wir jetzt echt betrübt sind, deswegen, das Unrecht, was uns widerfahren hat, erinnern uns doch bitte dran, wie kurz das Leben ist. Er sagt ja, das Leben ist nur ein kurzer Moment. Und am Ende, sehr schnell, after a short time, liegen wir alle tot auf dem Boden. <lacht> liegen wir alle tot da nieder. Lohnt sich das, sich so aufzuregen? Als Türker würden wir natürlich sagen, nee, lohnt sich sowieso nie. Na, Logo. Siebter Punkt. Seventh, That it is not men's acts which, okay, which disturb us, for those acts have their foundation in men's ruling principles, but it is our own opinions which disturb us. Ja, das ist ja eine Kernaussage im Stolzismus überhaupt. Also die Erkenntnis siebtens, das sind vielleicht nicht unbedingt die Taten der Menschen, die uns verstören und aufregen, sondern unsere eigenen Meinungen darüber, unsere eigenen Werturteile, Opinions, which disturb us. Das ist der entscheidende Satz. Ihr merkt, da kommen wir schnell auf die Dichotomie der Kontrolle. Diese Opinions, unsere Meinungen, unsere Einstellung zu den Dingen, haben wir unter Kontrolle. Wie die anderen sich verhalten, haben wir nicht unter Kontrolle. Das macht eigentlich jeden Ärger, und jede Wut sinnlos. Wir sollten uns immer fragen: Sind unsere Reaktionen hier angemessen oder nicht? Das ist Ihr merkt nach Memento Mori der zweite Stoiche Hammer sozusagen. Das ist ja Stoizismus pur. Brauche ich nichts mehr zu sagen, haben wir schon sehr viel zu gesagt. Lass mal so stehen. Passt natürlich nicht zufällig hervorragend zu Punkt 8, den er ja wahrscheinlich auch in echt chronologisch danach aufgeschrieben hat. sich. Eighth, Consider how much more pain is brought on us by the anger and vexation caused by such acts than by the acts themselves. Ja, das ist der Punkt. Machen wir mal, quantifizieren wir doch mal sozusagen. Es macht immer Sinn, irgendwie eine Zahl dran zu hängen, selbst wenn es keine genaue ist, oder ein Verhältnis herzustellen. Wenn wir was messen können, können wir es auch beurteilen. Und hier fordert Markus Aurelius sich selbst und jetzt indirekt uns auch auf, einfach mal zu überlegen, wie viel Schmerz und wie viel Ärger eigentlich hervorgerufen wird durch den Ärger, und wie viel durch die eigentliche Tat selbst. Also wenn uns da so ein Unrecht widerfahren ist, sei es, jemand hat was gemacht oder jemand hat eine Bemerkung gehabt über uns, wie auch immer, führt das zu Wut und es führt zu Irritationen und zu negativen Gefühlen. In der Folge regen wir uns auf und ich würde sagen, wir verstärken diese Wut, wir verstärken diese negativen Gefühle, wir heben die auf ein völlig neues Level. Mein Verdacht an der Stelle, um Markus' Frage zu beantworten, ist, dass wir mehr Ärger verursachen durch unsere Reaktion, als wir durch die Tat selbst erfahren. Ist vielleicht für Neusturiker echt schwer nachzuvollziehen? Gibt mir Feedback, wie ihr das seht. Ich sehe es so. Neunter und letzter Punkt. Kommen wir echt gut durch hier, oder? Äh, da habe ich nur so wenig unterstrichen, dass mich das hier irgendwie verwirrt gerade. Dann gucken wir mal einfach rein. Ninth, Consider that a good disposition is invincible. If you be genuine and not an affected smile and act in a part, what will the most violent man do to thee, if thou continuest to be of a kind disposition towards him, and if, as opportunity offers, thou gently admonishest him and calmly corrected his errors, at the very time when he's trying to do thee harm, saying, no, not so, my child, so weiter und so fort. Also das ist so der Schluss, der... Das gut zusammenfasst, die Good Disposition. Disposition wird oft falsch übersetzt im Deutschen. Nehmen wir es doch mal. Ja, Lebenseinstellung, Mentalität, Ausblick sozusagen. Wenn ich mich also fröhlich, würde ich jetzt hier schon fast sagen, fröhlich und optimistisch weiterhin verhalte, bin ich, wie Markus hier sagt, unangreifbar. Ich bin invincible. Nichts kann mir was anhaben, wenn ich diese positive Grundhaltung Nennen wir Disposition mal Grundhaltung, ist gar nicht schlecht, oder? Wenn ich die beibehalte, dann bin ich unverwundbar. Okay, harte Aussage. Er, er fällt dann von, was, was würde denn der, selbst der, der gewalttätigste Mensch nennt er das hier, the most violent man, was würde er uns antun, wenn wir einfach weiter freundlich bleiben? A, a kind disposition towards him. Wenn wir weiter nett nett mit einem netten Gemüt auf ihn reagieren und wenn sich die, die Gelegenheit ergibt, das habe ich ja im, 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 im Narzissmus-Podcast gelernt habe, da bin ich nicht so der, der Mann des guten Timings manchmal. Also netter Nebensatz hier, ne? wenn sich die Gelegenheit ergibt, an dieser Stelle erst, dass wir ihn zärtlich, ja, ganz vorsichtig korrigieren in seinen Fehlern. Und wenn er gerade versucht, uns wieder was beizuführen, dann sagen wir, nee, so nicht mein Kind, not so my child. We are constituted by nature for something else. Ja, von Natur sind wir dafür gar nicht vorgesehen, was hier gerade passiert. I shall certainly not be injured, but thou art injuring thyself. My child, ihr merkt schon wieder my child zweimal. Also auch da passt zu meiner Aussage im letzten Podcast. Das ist unnatürlich, was, ich, ich glaube es jetzt zu, es ist unnatürlich, was hier passiert, mein Lieber. Mein liebes Kind, sagt Markus Aurelius. Und ich lasse nicht zu, dass du mich verletzt. Ich lasse das einfach gar nicht zu, mein Kind. Dafür sind wir ja nicht auf der Welt. Also das ist extrem stoisch, wie ihr merkt. Dafür sind wir eigentlich nicht geschaffen. Da läuft was schief. Deswegen sage ich ja pathologisch. Und was er hier macht, natürlich er als Kaiser, über allen anderen stehend in der damaligen Gesellschaftsordnung. Er betrachtet die, die anderen, in dem Fall auch die, die untugendhaften, die schlechten Menschen, als Kinder. Das ist ja genau das, was ich sage. Man kann die eigentlich nicht mehr ernst nehmen. Wenn man jemanden. Also, ne, Narzissten kann man eigentlich nicht ernst nehmen, egal wie anstrengend sie sind. Böswillige Menschen kann man, kann man natürlich eher mit Mitleid betrachten, auch das ja bei Jesus im Christentum dann übernommen, sozusagen und angekommen. Ähm, wir haben es ja oben schon gesagt, die Leute verhalten sich ja nicht schlecht, weil sie Bock darauf haben, sich schlecht zu verhalten, sondern weil sie irgendwas nicht gelernt haben. Unwissenhaftschaft leiden, das ist das Zitat von. Siddhartha Gautama Buddha, sozusagen, dass ich mir immer gemerkt habe. Weil ich fand es erst, als ich das erste mal gehört habe, vor zehn Jahren oder so, fand ich es zu einfach. Aber je länger ich drüber nachdenke, es passt ja hervorragend zum Stoizismus. Es gibt ja die Theorie, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass Stoizismus auch von Buddhisten beeinflusst war. Das ist aber nie nachgewiesen worden, so richtig stringent, sagen wir mal. Also das ist für mich wissenschaftlich erstmal so weit abzulehnen. Aber das kann sich natürlich ändern, wenn wir, ja, Funde machen würden, wenn wir wirklich Gegenstände finden würden oder Schriften, das ist natürlich schwierig, aber wenn wir irgendwas finden würden, was nachweislich sozusagen eine Verbindung über Indien, dann äh, Mazedonien, äh, Griechenland sozusagen herstellt, die ja wahrscheinlich irgendwo da war, man denke an Alexander den Großen und so weiter, gab es Verbindungen, aber äh, ich würde den Stülzismus schon als was originär Europäisches weiterhin ansehen, bis einer mir das Gegenteil beweist. Es hat jemand ganz viele Bücher zu dem Thema geschrieben, den ich, falls dazu zuhört, leider kann ich das nicht so ganz ernst nehmen. Also für mich wirkte das nicht so richtig wissenschaftlich durchdacht. So, ein kurzer, aber hoffentlich hilfreicher Podcast im IAA-Stress. <lacht> Gott, geht da jemand hin? Also ich gehe nicht hin, was auch viel zu weit ist für mich. Wenn anhängt berichtet mir doch mal. Jetzt privat würde es mich interessieren, wie das da so ist. Ich weiß, dass viele Hersteller da ja gar nicht mehr vertreten sind. Das ist, für mich sah es aus wie eine reine Fahrradmesse. Jetzt für mich als Autoliebhaber und Petrolhead schwierig, das Thema. Ähm, ja, darum, egal, ganz anderes Thema. Aber teilt teil mir doch mal mit, was da so los ist. Es gibt ja extrem spannende Entwicklungen in dem Bereich. Deswegen ist so eine Messe sicherlich sinnvoll. Es gibt ja nicht nur Lastenfahrräder, es gibt ja auch E-Fuels zum Beispiel, wer sich dafür interessiert. Also es gibt ganz viel was mir absolut Hoffnung macht, dass wir dem Klimawandel so weit wir können, echt entschlossen entgegentreten können, wenn er dieser menschengemachte Anteil zumindest, dass wir da was tun können. Was ich immer gesagt habe, schon vor zwei, drei Jahren, habe ich gesagt, es wird technische Lösungen geben. Verzicht und die Zerstörung unserer Gesellschaft, die Zerstörung des freien Marktes, die Zerstörung der Demokratie im Namen der Umwelt, das kann es in meinen Augen jedenfalls nicht sein. Ich vertraue da auf den Erfindungsreichtum unserer Ingenieure Und es sieht gut aus von dem, was ich so mitbekomme. Und ich bekomme wahrscheinlich mehr mit als andere. Deswegen lass uns positiv aufhören. Klimawandel ist ein Problem, ja, aber es tut sich auch extrem viel. Es wird sich noch viel mehr tun die nächsten Jahre. Lass uns positiv bleiben. Ich freue mich über einen Support. Ich freue mich über gute Bewertungen. Ich will es nochmal ganz subtil, ja. Also ganz subtil mal ein paar gute Bewertungen auf Amazon. Würde ich zu schätzen wissen. Nicht Amazon etwa. Amazon.de und freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.